0: Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um AmiCast. Eu sou a Nath e hoje eu tô aqui com um convidado super especial para a gente bater um papo, para dar uma continuação aqueles episódios de mercado do vinho. A gente já gravou com importadora, com loja temática, já gravamos com um monte de gente e agora a gente vai gravar. Uma pessoa muito bacana, já foi eleito o melhor sommelier do Brasil, é meu colega no diploma, Edu Araújo. Edu, seja muito
1: bem-vindo. Valeu, Nath. Obrigado, Umami. É um prazer finalmente estar aqui. Acompanho sempre o Umami é, Cast e todas as, as entrevistas e postagens, bem legal. Muito obrigado.
0: Imagina, Edu. É, a gente vai conversar hoje, né como eu falei, uma série sobre é, mercado do vinho. E o teu tema, obviamente, é o Wine Bar. É, mas eu sei que não foi só com o Wine Bar que tu começou, né? Tu começou com outras coisas antes. Então eu vou pedir um para po- tu te apresentar um pouquinho, falar tudo que tu faz, é, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor antes da gente partir para esse
1: bate-bola sobre o Wine Bar. Maravilha. É, então é, fiz muita coisa antes de, de Wine Bar. E Wine Bar sempre foi um sonho. Na verdade, eu, eu comecei como, como executivo de vendas, representante comercial. Executivo de venda é bonito para dar para que a gente fica viajando o estado todo, batendo de porta em porta, vendendo vinho. E faz mais ou menos aí, vamos falar, 15, 17 anos aí que já estou no mercado de, de vinho. E, e comecei muito com a parte de, de distribuição. Né? Então, comecei com venda, porta a porta, realmente, e depois abri uma distribuidora, é, trabalhando muito com venda para restaurante, que. Automaticamente ela se transformou numa numa loja também, então ela era vareja de atacado, e, que existe em Florianópolis ainda, né? eu sou de Florianópolis, né? acabei não falando isso, e, e desde então, eu, eu, quando eu fui, fui fazendo meu curso de sommelier na Califórnia, a Corof Master Sommelier, eu usei muito o Bar para estudar para as provas, e eu falei, cara, não existe isso, pelo menos eu não conhecia no Brasil nada parecido, isso foi em 2010, e, e daí eu comecei, cara. É muito legal eu poder estudar sem precisar comprar uma garrafa, poder conhecer vinhos do mundo todo sem né, gastar toda aquela grana de uma garrafa só pegar uma tacinha, pegar uma prova e aí o embrião da ideia de wine bar surgiu. É, a, a distribuidora ocupava bastante tempo, a gente sempre teve um trabalho muito forte de, como falei, venda de restaurante, né, então eram vários clientes, tinha nada né, de implante, tinha né, sempre um, um problema ou outro. E em 2016 é, a gente passou a empresa, vendeu a empresa e já entrou o embrião do The Wine, Wine Pub para 2017. Então, em 2017, a gente abriu a primeira loja do The Wine Pub. Estamos aí com franquia iniciando, montando, inclusive, uma loja em gramado. Agora, em primeira mão, o Mami está sabendo que a loja em gramado vai sair daqui a pouquinho. E estamos aí.
0: Bom, o primeiro The Wine Pub foi em Florianópolis, né? que é a tua cidade. Uh, como é que foi essa, esse, esse início? Já existia demanda para esse tipo de serviço ou foi aquela coisa assim, esse é meu sonho, eu vou criar a demanda e vamos lá?
1: Legal, a pergunta é ótima porque eu acho que se eu tivesse voltado em 2010 na Califórnia e tocasse, pô, vamos fazer esse negócio acontecer, seria muito cedo. É, Florianópolis não é uma cidade grande, a gente tem uma uma, uma cidade que ainda é muito muito aquela coisa de, uma no bom sentido da palavra também, mas que não, não, não é muito experimentada. Assim, não, não tem muita coisa de fora que vem aqui e faça muito sucesso. Tem algumas coisas que são bastante difíceis de iniciar. Então, até hoje, inclusive, imagina em 2010, até hoje a gente tem alguma dificuldade de introdução de novos rótulos, de países diferentes. O mercado é muito aquela... Aqueles, os, o bom e velho rótulo que está se tomando em casa, ele quer tomar fora também. É, então, hoje, eu acredito que já é um mercado um pouco mais maduro. É, nós temos realmente uma... É, não só com a, com a expansão do turismo na cidade, que cresceu muito nos últimos 5, 10 anos, então a gente tem pessoas com mais exigência na cidade isso fez com que todo um trade né se movimentasse, é, tivesse mais sommeliers nos restaurantes é, outros wine bars surgiram também e eu acho que hoje sim a gente consegue ter ter uma, uma coisa mais madura é, e, e consegue tá, é, é, incorporar um pouco mais a nossa própria personalidade sem precisar só seguir mercado
0: boa e, bom, tu acabou de mencionar, né? Floripa é uma cidade super turística. Hoje, o turismo, ele representa
1: quanto do teu público no Wine Club? Bom, é, com certeza, se eu, se eu parar para pensar nas, nas épocas de maior consumo, a gente vai falar realmente de inverno, né? Onde o Brasil está muito ligado com a venda de vinho no inverno, ainda, infelizmente, a gente tenta mudar um pouco isso. Mas, sem dúvida nenhuma, a parte de, de verão, ela é muito forte. Então, é... A gente vai falar que o verão aqui dura um mês, um mês e meio. Então acho que a alta temporada de, de, de turismo dura um mês e meio, mais ou menos na, na região. É, então não é não é um um peso muito grande se você diminuir pelo ano todo. Mas com certeza é, meses de melhor movimento são aí é, principalmente de dezembro, um mês de, de, de grande movimento, onde acho que na média geral deve crescer mais ou menos em torno de 20% o consumo na, no local.
0: Boa. É, eu ia te fazer uma pergunta, mas tu semi-respondeu ela na tua, na tua resposta anterior, que é sobre o portfólio de um Anibar bar. É, tu mencionou que no início era um pouco mais o que o público quer consumir e que hoje vocês já conseguem colocar um pouco de identidade própria, o teu gosto pessoal, é, mas ainda tem muita busca por aquilo que é mais, mais tem mais demanda, assim, ou já está aquela coisa assim, não, tudo que está aqui é o que eu gosto de consumir, tudo que está aqui no bar é o que eu realmente consumo em casa?
1: Sim. É, bom, desde o começo eu, eu fiz muita questão de ter o que eu quero consumir. Que, não o que eu quero consumir, mas o que eu acho que eu gostaria de apresentar para esse público que vem até um wine bar. É engraçado fazer um parênteses, uma história, porque como a gente ficou um pouco referência de wine bar no Estado, Algumas pessoas abriram o Wine Bar depois e não conseguiram tocar. E sempre tinha a proposta, pô, eu tenho um Wine Bar aqui, não sei onde não quer comprar? E eu ia no lugar, era um lugar lindo, super bem montado, é, decoração fantástica. E eu falava, por que, que não dá certo? A localização, aí eu olhava os vinhos, sabe aquela seleção sem nenhum tipo de inspiração? Ele pegava o vinho mais conhecido, colocava na Wine Station, eu abria. E eu falava, por que o cara vai sair de casa, né às vezes ele paga muito menos naquele vinho, para beber o mesmo vinho que ele tem em casa. Então a minha proposta inicial foi sempre ter um leque muito grande de vinhos, ao mesmo tempo trabalhar com marcas que não, não... É porque a gente sabe que a gente tem rótulos muito famosos, e a gente tem rótulos que não são tão famosos, mas que nem por isso são diferentes daquele, que podem entregar a mesma qualidade ou até mesmo estilo. A gente tem um leque de estilos muito grande. Então, eu tentava fazer com que eu tivesse todos os estilos. Então, a pessoa que procurava o, o, o vinho X famoso de Portugal ou da Argentina, eu falava, cara, eu não tenho esse produtor, mas se você gosta desse estilo, eu posso te apresentar uma coisa nova? Um produtor novo que tem a mesma pegada? Então, eu tentava sempre trabalhar com essa, dessa maneira, de é, não, me, não me basear muito em marcas e sempre ter muita, muito leque de opção e trazer um vinho diferente, que a pessoa... É, sairia realmente daquela coisa porra, eu não tô em casa tomando vinho, eu vim para provar um vinho diferente e a opção de tomar em taça ou em dose permite que você inclusive é, tente mais né é, se, se seja passível mais de erro, o que não é muito comum mas mas é mais fácil de você aceitar isso Perfeito
0: é, Voltando um pouco assim quando vocês decidiram, bom, agora a gente vai começar esse projeto wine, vamos abrir esse Wine Bar Quanto tempo levou até oficialmente estar aberto? e Quais foram as decisões mais importantes antes de começar esse negócio?
1: Nossa, super legal, porque foi uma coisa um pouco... Foi empurrada no sentido, não com a barriga, mas no sentido de a gente foi empurrado por negócio muito mais rápido do que a gente imaginava. A partir da decisão de, de vender a distribuidora, a gente tinha como... A primeira opção era fazer o nome da distribuidora Wine Bar. E quando a gente viu que a gente precisava sair daquele negócio para crescer, para mudar áreas, para fazer o que a gente realmente queria, a gente foi a gente em três meses praticamente pegou ponto, nome, é, estilo. Foi muito engraçado porque foi uma coisa muito orgânica. A gente não chegou a planejar, fazer uma uma coisa assim de é, putz, plano de negócios, identidade de marca. A oportunidade apareceu no nosso colo, literalmente. A gente tinha que fazer aquilo em três meses, senão a gente ou perderia, é, enfim foi uma coisa muito muito rápida de acontecer mas eu acredito que se a gente pegar lá desde o começo quando eu comecei a fazer quando eu quis realmente entendi que a gente tinha capacidade não só financeira mas é, técnica e, e estrutura para fazer um wine bar a gente estava falando de um planejamento aí de mais ou menos oito meses onde a gente estava vendo marcas parceiros é, estilos se a gente ia ter gastronomia ou não, ter, não teria gastronomia e até surgir a oportunidade do DIY
0: plan. Então basicamente vocês fizeram foi aquela coisa vocês fizeram no susto e vamos consertando no meio do caminho que for dando de errado e, e fixando. Exatamente. Que é, mais ou me, é mais ou menos eu, eu sempre falo que o Thiago o Tiago tu conhece Tiago né obviamente é, ele é muito dessa dessa prática né ideia boa ideia na rua então vamos fazer a gente vai arrumando no meio do caminho. <risos> A gente, nem sempre é muito assim. quer, a gente nem sempre quer, a gente prefere planejar para dar tudo certo, mas mesmo quando a gente planeja, a gente sabe que vai ter um monte de tropeço no meio do caminho, então bota na rua logo. E uma, uma dúvida, assim, como é que foi a escolha do ponto? É, justamente sendo uma cidade turística, tem aquela questão, lugares mais movimentados são muito bons para movimento, mas podem ser mais caros. Como é que foi a escolha, assim, a tomada de decisão para onde instalar esse The Wine Club?
1: Boa, a primeira opção nossa foi uma ideia que eu sempre gostei e toda vez que eu viajo eu frequento esses lugares que são esses espaços coletivos, tipo Time Out Market em Lisboa Mercado São Miguel em Madrid são esses lugares onde as pessoas têm a, a, as opções de qualidade né, de coisas locais, mas uma do lado da outra em pequenos boxes e podem sentar em mesas coletivas é, consumir a comida de um lugar, o vinho de outro, a cerveja de outro e, e essa foi uma inspiração inicial é, Florianópolis não tinha nada disso, então até com um amigo, parceiro que montou a Mercadoteca, foram as ideias que a gente trocava junto. E só que por esta, por essa coisa acontecer, se a gente ter planejado, né, de ter vendido a loja e ter que abrir alguma coisa de uma hora para outra, o planejamento da Mercadoteca era só para final do ano. E em dezembro a gente, do ano anterior a gente ficou praticamente desempregado, vamos falar assim. E então, a gente, o que, que aconteceu foi que uma, um ponto no centro da cidade, numa área nobre de Florianópolis, do lado de um restaurante super conhecido, inclusive os donos desse restaurante foram os nossos primeiros sócios ali, que tinham um ponto na mão e falaram, cara, a gente precisa abrir um wine bar, é, vocês são pessoas com know-how, eu acabei de descobrir que vocês venderam a loja, vamos fazer um negócio. Então juntou um pouco o útil agradável ali, a fome e a vontade de comer e de beber, <risos> e, e surgiu o primeiro The Wine Pub num espaço que a gente não tinha planejado, por isso que foi essa coisa que eu falei um pouco em cima da, da hora. É, então o que, que aconteceu foi, o The wine Pub surgiu como um restaurante e o Wine Bar, e a ideia inicial era só ser um, um box dentro de um espaço coletivo e
0: hoje vocês estão nessa mercadoteca, né, que é um espaço super coletivo, e e tu mencionou sobre a decisão de ter gastronomia, não ter, como é que foi? Tem ou não tem hoje?
1: Hoje não, hoje a gente, infelizmente, tivemos que fechar a primeira loja que foi no centro da cidade, a nossa, vamos chamar assim, a a principal, porque ela tinha mais wine stations, ela tinha um restaurante pequeno, mas tinha algumas opções de gastronomia, e, e depois disso a gente uh, focou muito na parte do espaço coletivo depois que a gente fechou, inclusive o nosso modelo de franquia que a gente está fazendo agora é é baseado em espaços coletivos sem cozinha, só servindo vinho, garrafa de vinho, vinho de taça e água.
0: Perfeito, aí vocês têm 100% de qualidade no serviço que vocês se propõem, que é o vinho
1: e o restante as pessoas podem escolher de onde quiser bacana. Perfeito, quem, quem tem o know-how da comida está no nosso vizinho está do lado, a gente faz harmonizações faz promoções é super legal. Edu, é, tu também é professor, né? professor de vinhos,
0: é, tem todo esse know-how do conhecimento, e eu sei que tu utiliza o teu conhecimento para todas as áreas do teu trabalho. Tu utiliza isso no pub também, é, montando flights temáticos, ou tentando dar uma explicação é, mais aprofundada para os teus clientes? Tu, tu utiliza essa parte da educação também no pub?
1: Sem dúvida, é... Hoje, quando a gente tá, como a gente está montando outras lojas, a gente acaba, eu fico um pouco menos fixo em cada uma delas. Então, é, a primeira coisa é montar uma equipe boa. Então, hoje a gente tem, né, profissionais, a gente tenta capacitar, manter capacidade, pessoas que sabem falar nossa língua, que sabem degustar os nossos vinhos. Mas com certeza é, existe essa coisa da educação, principalmente quando a gente fala em wine bar, né? Porque a pessoa tem, eu, eu trabalho com muitas variedades de uvas, de regiões, então essa parte de ela acaba acontecendo naturalmente. É, é muito importante, como um serviço de Sommelier, a gente saber mensurar isso, né? Porque muitas vezes a gente, a gente que sabe às vezes um pouco mais do que, a, do que, a, do que o, o, o consumidor comum, a gente quer falar demais e a pessoa não quer saber tanta coisa. Então a gente acaba é, se passando naquela informação, em histórias. A pessoa só queria tomar um vinho, não quer saber se a cabernet vinho é X ou Y, se a região melhor é X ou Y. E isso é muito, é muito sensibilidade, né? De entender o cliente, o consumidor que está ali. Muitos perguntam já no começo, mas eu acho que a parte educacional é, é, é muito legal, principalmente porque, é invariavelmente, todo dia a gente recebe alguém com algum tipo de informação, ou um preconceito, ou alguma informação que, na verdade, não é 100% certa, e que acaba prejudicando até o próprio serviço. Então, nessa parte, eu acho que a educação é importante, saber falar, saber como comunicar, né, que essa pessoa pode ter uma, uma. mudar um pouco aquele conceito.
0: Boa. Prêmios, Edu, prêmios. Tu foi eleito recentemente Melhor Sumeria do Brasil. É, tu percebeu algum tipo de mudança no público, mais procura ou algo do tipo, no The Wine Club depois que esse
1: prêmio chegou? Olha, é, com certeza teve mais, mais, um pouco mais de holofote. Né? A gente acabou, é, logicamente, fez a comunicação, alguns jornais locais comunicaram isso, os amigos que a gente tem. Então com certeza teve teve uma mudança assim a gente é, turistas né muita gente de fora é, vinha vem para o Wine Pub hoje porque leram na na, na presença da mesa né que foi a foi o veículo de comunicação que fez essa premiação é, Porra, aqui que é o The Wine Pub então já teve com certeza teve essa esse esse aumento de procura ou de conhecimento realmente né de, de outros outros lugares outras pessoas conhecendo o The Wine Pub E,
0: bom, a gente ainda está no meio de uma pandemia, eu não sei em Floripa como é que está agora, se vocês estão abertos ou fechados, porque São Paulo agora está reaberto, está naquela fase de pouco público, enfim, mas a gente teve um período longo que tudo ficou 100% fechado. Como é que ficaram as atividades? Vocês fecharam completamente ou vocês criaram alguma forma de continuar movimentando The Wine Pub, com vendas, enfim...
1: Bom, foi um período muito difícil, está sendo ainda um período muito difícil, principalmente pelas incertezas, né? Quem no começo não falou que ah, daqui a duas semanas passa, e essas duas semanas viram um mês? Ah, não, mês que vem, março, vai, abril vai estar tá legal, e foi indo, e foi indo, a gente quando chegou hoje, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer ainda, mas depois de mais de um ano. Então, o começo foi foi aquela coisa de você tentar, é, principalmente, a gente teve aquelas ajudas do Pronamp, das férias coletivas... É, aconteceu um pouco de tudo e, e comprar menos vinho, né, menos estoque A gente tem uma sorte, uma, uma vantagem na verdade Que é ter um, um, um estoque muito pequeno, não ter uma carta fixa Onde a gente não precisa ter aquele vinho especificamente A gente pode variar sempre sempre os vinhos na carta E, e, e Mas no meio do ano a gente fez delivery também Então peguei, peguei meu carro, peguei os principais clientes é, mandei o WhatsApp, falei, cara, tem esse vinho aqui, tentando limpar estoque, voltar o dinheiro para caixa, para poder sobreviver, para poder pagar os funcionários primeiro. Nossa primeira, logicamente, primeiro o negócio era não fechar, e segundo era conseguir é, não precisar demitir ninguém. Era o nosso primeira, primeiro objetivo. E tirando a loja que a gente foi obrigado a fechar, até por questões contratuais de aluguel e tudo mais, a gente continua com a equipe 100%, não demitimos ninguém. E, mas muito por isso, a gente foi fazendo delivery, fazendo é, é, venda por WhatsApp, e foi se, se reinventando.
0: Quando a gente tiver 100% de volta, uh, sem pandemia, todo mundo vacinado, essa essa ação do delivery é uma coisa que tu pretende continuar?
1: A gente, inclusive, quando começou já com o iFood agora, a gente pegou essa, essa opção também. É... Eu acho que não é um negócio para ser foco nosso por um motivo, porque nós estamos... O de tem uma margem diferente de venda de loja, de né, de, de, de online e tudo mais. Então, com o nosso tipo de, de, de margem, a gente não fica competitivo, né? é uma coisa muito mais conveniência. Lógico que alguns rótulos, a gente é a única loja, o único lugar que tem na cidade, então alguns rótulos foram uma coisa muito específica a gente consegue atender, mas acredito que não é um, um ponto que vai ser um, um ponto forte no futuro, mas sim ajudou a sobreviver nesse período.
0: Edu, tu mencionou sobre o primeiro ponto do The Wine Pub, tinha mais estações para serviço de vinho em taça, né, vocês ainda trabalham com vinho em taça, como é que funciona a escolha, o que te te faz escolher o que vai para as máquinas e vai ser servido em taça, o que não vai, enfim, como é que funciona
1: essa, essa tua decisão? Bom, é, no começo foi foi um, a gente tinha uma, uma sequência, inclusive falando falou de flights, né eu tentava fazer flights com gastronomia, inclusive eu vi que o público, às vezes a gente superestimou essa vontade do público. O conhecimento dele é do, da, da maior parte das pessoas aqui era meio básico para saber o que era um flight, o que era a degustação às cegas, o que era a Então a gente começou a trazer uma coisa muito mais didática, de ter, pelo, vamos falar assim, quando eu, quando eu tenho bastante opção, eu falo, pô, um Sauvignon Blanc do Loire, um Sauvignon Blanc do Chile. É, um Malbec de Caouros, um Malbec de mendonça e começar a ter essa coisa de comparativas e estilos de vinho, mas principalmente você conseguir refletir é, estruturas, acidez, gastronomia, como a gente está em espaços coletivos, eu sempre tenho que ter um, um, um vinho para comida tailandesa e um vinho para a carne do, do, do vizinho, então a gente sempre tenta trabalhar com essa parte de, de opções variadas e respeitando né, coisas estruturais, vinhos mais leves, aos vinhos mais encorpados, e sempre também trazendo opções de alguns vinhos mais ícones, né? Então pegar grandes Douro, grandes Mendoza, Borgonha, ter vinhos que as pessoas às vezes não... Pô, não vou gastar, sei lá, centenas de reais, até mil reais uma garrafa de vinho, mas bom, uma dosezinha eu vou provar. Então sempre tem essas opções também. Então nossa 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 opção de vinho em taça hoje, ela é, ela é geralmente em torno de 25 a 30 rótulos né, por dia, onde cerca de 12 deles são nas estações, Tá? Então, nesse nesse momento, a gente consegue escolher alguns vinhos que não giram tanto, que são um pouco mais caros, mais diferentes. E a gente tem os vinhos abertos no dia a dia, no balde, ali na na, na champanheira, em que aí sim são vinhos mais de giro. A gente tem taças a partir de R$10,00 a taça de 150 ml, né, várias vezes. Então, é é muito pela faixa de preço também, a gente consegue escolher aonde está cada um.
0: E a saída é maior de garrafas ou de taças hoje?
1: Se você pegar é, número de compra é taça, logicamente é tudo volume garrafa, né? É, tem muita gente que prova bastante coisa, mas às vezes a pessoa prova 10 taças, ela provou 300 ml, a gente tem dozinha de 30 ml, e uma garrafa já supera isso. Então, se você pegar o um volume total de venda, a gente vende mais em garrafa realmente. Boa. E, Edu, na prática, né,
0: essa coisa, todo mundo que, todo mundo não, né, não vou generalizar, mas muita gente que a gente conhece, que gosta de vinho, tem o sonho de ter um wine bar ou algum outro negócio que envolva vinhos. Quais são, só que a gente sabe, a gente já conversou muitas vezes sobre isso, até quem está nos ouvindo sabe que a gente já teve um episódio sobre transição de carreira com a Gabi Frizon, em que a gente fala, inclusive, fala mais da parte difícil, que é trabalhar com vinho, do que da parte boa. É, então, essa é a hora que a gente vai... frustrações de pessoas, Edu. Conta aí qual é, quais são as, os problemas, as dificuldades do dia a dia de um negócio de vinhos. Conta para o pessoal que está aí assim ó, pensando, não, vou, vou, vou aplicar tudo, eu vou ser feliz todos os dias da minha vida. Conta aí, dá real para o pessoal.
1: Cara, a gente está num trabalho que precisa estar dentro dele, então você não, não adianta você gostar de vinho e achar que vai ser a, a, a tua adega particular, vai ser bebê ali, que vai ser mais caro, é melhor ter a adega em casa mesmo, não ter um negócio. A é, carga tributária de vinho é absurda, então a gente sempre tem problemas com isso. né? É, o Brasil tem um problema muito forte da, do, do, do descaminho, a gente chama contrabando, mas na verdade o descaminho, então a gente compete muito com vinho trazido da fronteira, que é muito complicado, porque você trabalha tudo certinho e, 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 e o público te vê como um vilão e não um cara que traz de fora. né? Isso é, é, um, é um problema muito sério, a gente acaba é, tendo sofrendo muito com isso, porque as pessoas entram no The Wine Club, olham o preço e falam ah, tá caro esse vinho, o cara traz na minha, na minha casa por, sei lá, 50% do preço. E, e principalmente você é, você tá no dia a dia mexendo com o público, né? você tem às vezes uma ideia... Muito legal, que você gosta de um tipo de vinho, você falar sobre ele, botar paixão naquele negócio, e no meio do atendimento o cara abre o vivino, dá o um scanner no rótulo e fala: Ah, não, mas isso aqui é 3,5 no vivino, eu não vou comprar. E você fala: Putz, por que tô, por que tô, né? eu tô? Eu tô 10 minutos explicando, contando a história do produtor, falando como o vinho é bom, e um simples vizinho de alguém que ele não conhece é, acabou com esse com esse atendimento. Então, acho que principalmente é carregar caixa, é tá no dia a dia. É, lidar com fornecedora, eu tenho 30 fornecedores de vinho aqui, então não é, eu não pego de uma importadora só, então é sempre estar tá sabendo o que está acontecendo de novo, estar é, tá antenado nas novidades, tem muita coisa que não é só realmente a gente sentar e beber um vinho.
0: Eu imagino que a, acima de tudo isso ainda tem aqueles problemas básicos que qualquer negócio físico tem, que é burocracias, licenças para abrir, é questões trabalhistas, é, é, é problema com liberação de bombeiro, enfim, é aquela Nossa, coisa dúvida, básica
1: que todo mundo tem, Isso. quando põe um negócio. Se abrir um negócio no Brasil existe, é, é, não, não tem, não tem dúvida. A gente sempre tem essa coisa de a liberação atrasou, se inaugurar semana que vem, aí não vai, aí tem a parte sanitária, a parte, cara, é, é assim, ó, é, uma, é um trabalho que é como abrir qualquer negócio no Brasil, mas ainda trabalhar com vinho. <risos>
0: Não, pessoal que está nos ouvindo, por favor, a gente não quer dizer para vocês não façam, não trabalhem com vinho, a gente trabalha com vinho, tanto que estamos aqui, a gente passa por isso, mas estamos aqui trabalhando com vinho até hoje. Mas a gente sempre gosta de dar a real, real mesmo, porque, como diz o né, Tiago, se fosse bom, trabalho se chamaria férias, trabalho é sempre trabalho, por mais que seja um tema muito bacana, trabalhar com vinho é muito gostoso. Tem um monte de problema, como qualquer profissão. Eu, que já passei por outras profissões antes, sei, saí de todas elas, odiando todas elas, e sempre achava que a próxima ia ser a profissão dos sonhos. E quando a gente está dentro, ela tem problemas igual a qualquer outra, mas
1: é, longe da gente querer outra, desmotivar vocês, viu? E outra coisa também, quando você está falando de bar, é que a gente está em espaços coletivos que tem horário tipo shopping, né? Até às 11 horas da noite, por exemplo. Mas no começo, a gente falava que fechava as duas, mas se o cliente não vai embora, você não vai mandar o cara embora, você está abrindo o negócio, está torcendo para que alguém chegue ali, que fique ali e consuma. Então, é até as três, quatro da manhã, no dia seguinte está lá, nove, dez horas, recebendo o fornecedor, fazendo contagem de estoque, carregando caixa para cima e para baixo. Ou seja, não tenha muito horário fixo, não. Vai trabalhar.
0: (risos) Edu, antes da gente fechar... Não, quer dizer, na verdade, tem mais algumas coisas antes da gente fechar. Mas eu tenho uma pergunta que eu, que eu acho bem legal e eu gosto de fazer para todo mundo que é dono de negócio, assim, principalmente no negócio bacana, que deu certo, que está dando certo, que é o seguinte. Se tu, hoje, fosse começar do zero, um novo pub, com a experiência que tu teve no teu The Wine Pub, é, o que, que tu faria diferente nesse processo? O que, que foi aquilo que tu... tu cara, se eu tivesse essa experiência, se eu tivesse esse conhecimento, eu não teria feito dessa forma, teria feito diferente.
1: Eu teria, primeiro, eu teria concentrado todas as minhas, eh, os recursos diretamente nesses espaços coletivos, não aberto eh, um lugar com restaurante, com toda a parte perecível e tudo mais. Eu não focaria no que eu sei fazer, que é vinho, que é vender vinho. E, e outra coisa também, eu, eu, eu tentaria... Eh, eu trabalharia de uma forma um pouco mais individualizada de cada região. A gente tinha uma carta hoje, sempre foi uma carta igual para todo lugar. E hoje a gente está tá vendo que tem que dar uma diferenciada em cada, cada, cada cidade que a gente está, em cada região. A gente tem públicos que são totalmente diferentes em maturidade de consumo. Então, eu mudaria muito isso. E, logicamente, também já, já, já aprendia os fornecedores que a gente pode contar de parceria, tudo isso. Eu acho que isso mudava, mudaria bastante alguns alguns processos nossos. Eu sei que hoje tu tá falando comigo não direto de Floripa, tá falando
0: direto de Balneário Camboriú. É, essa, essa sede do Wine Pub, ela é
1: nova? Ela é recente? Ela é nova. É, a gente tá, na verdade, é na divisa com o Balneário, com o Itajaí, na Praia Brava, né? Que é, é Itajaí, na verdade. A gente está num espaço também que chama Mercado E ela a gente abriu em outubro de 2019. Então, a gente abriu contando com o verão, a pandemia chegando, foi, foi uma loucura aqui. Aqui a gente tem um espaço que a gente aproveitou a oportunidade e montou um, um steps de cerveja também, então a gente tem 17 torneiras com cerveja artesanal, então a gente tem o um The Beer Pub e o The Wine Pub, mas o nosso negócio futuro é The Wine Pub, a gente tem a, a, a identidade visual para isso, então é uma loja que tem um pouco mais de um ano, um espaço super legal, a gente já está com layout novo, mais moderno e mais adaptado para o que, que a gente precisa também e hoje estou aqui na, com a equipe aqui fazendo um trabalho. E a
0: decisão de começar a trabalhar com franquias? Porque eu sei, a gente sabe que é um processo que exige uma pesquisa muito grande antes de começar a abrir as franquias. É uma coisa muito trabalhosa. De onde veio essa decisão? Como é que foi essa decisão? Ela
1: veio muito na, nos clientes que a gente recebe e fala, cara, isso aqui não tem na minha cidade, se tivesse, seria é sensacional. Você tem que montar isso no Belém, em Goiânia, em sei lá onde, todo lugar. É, e quando eu viajo também, eu falo de negócio, as pessoas falam, cara, eu quero montar um negócio desse, e a gente não tem capacidade mais para expansão com o que a gente tem de material humano hoje. né Eu e meu pai somos sócios do projeto, ele toca um pouco mais a parte burocrática, e eu a parte de vinho, serviço e tudo mais. Então não tem como a gente expandir mais, somos três, agora duas lojas em cidades que já são mais de uma hora de viagem uma para outra, e se você quiser expandir agora, sem perder qualidade, sem perder gerenciamento, teria que ser com molde de franquia. Então, a gente contratou uma empresa para nos ajudar nesse processo, é um processo super burocrático, demorado, longo, a gente está alguns meses com isso já, e finalmente, acho que estamos finalizando aí os primeiros do, os documentos né, de franquia, e tanto que nessa oportunidade que surgiu em Gramado, a gente não pôde deixar de, de, de abraçar, porque era muito boa, pessoas conhecidas nossas, e vai ser um híbrido ainda, uma coisa meio que ainda própria com, com sociedade franqueada. Então vai ser o, o primeiro projeto híbrido aí para dar o que off do negócio.
0: Bom, então já fica a dica para quem está ouvindo, sempre quis abrir o seu Wine Bar, mas não sabe nem por onde começar, é só falar com o Edu Araújo, já, daqui a pouco já tem franquia disponível, já vamos fazer negócio, já vamos levar para a cidade. É isso, já, já facilita, é né? isso já pega todo o conhecimento mastigado, Todos os, os perrengues já resolvidos, já fica bem mais fácil para quem está com, com certeza abrir um bar. Eu também. queria ter
1: começado assim, eu queria ter começado assim. Com eu daí, já, a, já volta a respostas.
0: O que faria diferente? É. Uma franquia de roguei. <risos> Ótimo, Edu. Bom, eu acho que a gente é, conseguiu bater um papo bem legal sobre essa parte de One Bar, acho que esclareceu muita dúvida. É, quem quiser seguir o The Wine Pub, qual é o Instagram para seguir o The Wine Pub?
1: É arroba The Wine Pub mesmo, então D-H-E-W-I-N-E-P-U-B, The Wine Pub no Instagram.
0: E quem quiser visitar, fica em Floripa,
1: em que parte de Floripa? Fica na SC401, caminho para as praias, ali das praias do norte, num espaço chamado Mercadoteca, e fica na Praia Brava de Itajaí, no Brava Mall, no espaço chamado Mercato que é na parte terra também, um espaço coletivo.
0: Perfeito. Então, quem é dessas cidades ou está por perto, já pode passar por ali. Só tem que verificar antes se está aberto ou não, porque a gente está nesse período que abre fecha, abre e é, fecha. Abre e fecha. É, mas é isso, Edu. Adorei esse bate-papo. Eu acho que a gente ainda vai bater outros papos sobre assuntos de vinho também, eu pensei, vou vou trazer um assunto bem técnico com o Edu, não, vou falar com ele sobre uma coisa que a gente ainda não falou, que é o Wine Bar, mas uma hora a gente volta a falar aí de de pragas dos vinhedos, não, não não quero falar de pragas dos vinhedos. Chega, chega. Chega. Bom, Edu, eu acho que é isso, eu agradeço demais o teu tempo, a tua disposição para responder as minhas perguntas, se quiser deixar algum recado final para a galera, fica à vontade.
1: Eu que agradeço o espaço fantástico, sempre gente muito boa aqui nesse espaço, foi um prazer estar aqui e falar para todo mundo: provar vinho, ir para a Wine Bar, né? fomentar o um negócio local, degustar vinhos diferentes, abrir a cabeça e, e entrar de cabeça nesse mundo. Aí. Muito obrigado, Nath, Thiago, Mami, até a próxima.
0: É isso, pessoal. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts ou pelo site mamemag.com.br Um beijo e até a próxima.